1: Välkomna till MMA-podden. Paul Elvaje här. Ja är vilken MMA-gala vi har att se fram emot. UFC 294. Det har hänt så mycket runt den här galan också så att man vill egentligen presentera den som en massa andra namn. Men så här ser det ut nu. Makachev versus Volkanovski del 2. Kamar Osman mot Shamsa vi har Magomed Ankalaev mot Johnny Walker, Ikram Aliskerov mot Wally Alves, Said Nurmagomedov mot Moin Gavurov, Tim Elliott mot eh, Mukhammad Mokaev. Kul, jag hade nästan miss, jag hade faktiskt missat att han var på det här kortet. Eh, Mohammed Jaya, Trevor Peak, Javid Basharat mot Victor Henry, Abu Azaitar mot Zdrikes Dumas, Mike Braden mot Ansul Jubli. så har vi Nathaniel Wood mot. Mujamudon Naimov och det där namnet slaktar, det helt märkt ja. och så har vi Victoria Dudakov mot Jinju Frey och så har vi då Shahar Butdin Magomedov mot Bruno Silva mm. eh, och just eh, Shahar Butdin är det ju jättemycket hype runt eh, den snubben dyker liksom upp på här var varannan MMA-relaterad post känns typ som att den här killen kommer att köra över alla UFC och så vidare. Men vi ska prata om Shahar Butidin, Magomedov och Bruno Silva lite längre fram. Vi hoppar direkt på Islama Machachev och Alexander Wolkanowski. Volkanovski. Alltså deras senaste möte var ju en sån sjukligt bra match. Tack för att ni lyssnade. Det var ungefär allt jag behövde säga. Nej men det var ju verkligen, det var verkligen en sån otroligt grymt bra match. Båda två presterade på hög nivå. Det var verkligen en batalj. Där inne i oktagonen. Islam Ashatchev hade ju typ, han har precis fått titeln. Han hade tagit den från Charles Oliveira och det var 22 oktober 2022 då han satt mitt honom armtriangel 3 och 16 i rond 2. Sen åker de till Bound for Pound King Backyard för att möta Alexander Volkanovski i Makachev versus Volkanovski. Alexander Volkanovski hade möjlighet att bli champ-champ och eh, ja, Islam Makhachev hade egentligen bara möjlighet att försvara sin titel och det här pratade jag om i förra avsnittet eh, och en av mina Patreons som har jobbat med MMA-podden Förlåt, inte med mappan när man jobbar med MANIT. Eh, han skrev till mig så här i vår Patreon: Okej, nu är det där så sjukt långt upp så att jag, jag hittar faktiskt inte konversationen. Men det var jättebra. Kristoffer skrev helt enkelt att han är, var en av de tidiga och var med och rankade. Och att rankingen då i pound for pound och andra ranking det är medier som sköter det och han är en av dem som har gjort det här även om man gör det fortfarande men i alla fall varit en av dem eh, och som jag sa då, han var fighters har ingenting med det att göra så Alexander Volkanovski kan sätta den där pound för pound titeln liksom hur mycket han vill on the line, men det är inte de som bestämmer det utan det är medierna och därför blev det ju då att när matchen var över så tyckte folk fortfarande att Volkanovski gjorde sjukt bra ifrån sig, han klev upp en vitt han blev inte avslutad vissa argumenterar för att han vann matchen ja, då kanske man inte direkt skiftar den positionen det här är inte att här, säger jag eh, så att man kan liksom inte sätta en pound-for-pound-titel online. Det, det, det går inte, utan det är medier och andra människor som går in och röstar om det här. Då. Och det här har vi egentligen bara slutfört- men nu fick ni liksom ett, ett vittnesmål- från en riktig person som har varit med- och deltagit i processen- av hur man genomför rankingssystemet i UFC. Det var det ni fick där. Så Om ni fortfarande hade liksom så här frågor- vad fan kunde det här gå till egentligen? Alltså? Och Det var en som både han lyfte- och jag tror att jag lyfter i avsnittet med. Till och med vissa fighters verkar liksom inte förstå- hur det där funkar- så de är typ förvirrade att bara, hey, hur kommer det sig att islam liksom inte blev pan för pan men nu möts de igen på efter att det är 12 dagars varsel hoppar Alexander Volkanovski in eh, vi vet redan stort cut på Oliveira, Alexander Volkanovski in hur kommer det här gå då alltså det här är en så sjukt spännande match jag tyckte att den första matchen var otroligt bra den blev alltså så så många gånger bättre än vad jag trodde att den skulle bli jag har hajpat Volkanovski sen urminnes tider och jag var väldigt tidig på liksom att vara en av de här personerna som kräddar Volkanovski jag eh, har egentligen typ alltid haft hype, eh, så att han kommer istället från en annan ska man säga, bakgrund där, då då. vi har Volkanovski som inte haft hypen, men liksom fått den med tiden medan en annan kille som väldigt har väldigt hajp Liksom plöjt sig upp och som liksom tagit titeln med all rätta. Liksom. Det han gjorde mot eh, Charles de så var ju bara supersnyggt. Liksom snyggt. Men i Volkanovski mötte han den personen han fick motstånd. I Volkanovski mötte han den person som verkar till och med som att Volkanovski var mycket starkare än honom i vissa instanser. Eh, Islam har ju annars varit känd för att när han väl får tag på dig, liksom, då kommer han bara göra slarvsylt av dig. Men det gick inte med Volkanovski. Och det är just det som gjorde den här matchen så otroligt intressant. I mina ögon att när den Mindre personen i en liksom viktklass ganska långt ner väljer att kliva upp till, till lättvikt och prestera på det här sättet. Vi har sett personer tidigare kliva upp till lättvikt, typ Conor McGregor. Grejen är ju då istället att Conor McGregor var ju då inte en naturligt liten grabb, om man säger så. Han var ju inte direkt en naturlig fjädvikter utan han tog sig ned dit. Alexander Volkanovski i sin tur alltså Alexander Volkanovski är 167 cm lång det är ingen lång snubbe medan Isla Machachev då är 178 diffar alltså typ 11 centimeter mellan de här två och det kan göra extremt mycket när vi snackar champ versus champ det kan göra extremt mycket men det var en fullt Alltså riktig tävling mellan de här två när de var där inne. Och det var bara magi för våra MMA-ögon. Och det ska bli en fröjd att se det här igen. Alltså jag är superkluven till vem som kommer vinna. Så att jag kommer inte kunna säga det här är vad jag tror. Men det finns några int intressanta faktorer att ha i biakan här. Islam Makhachev, han har ju då fokuserat på att möta eh, Dubronks igen- Tittar vi då på Alexander Volkanovski Han har opererat sig, precis blivit liksom Läkt ifrån sin operation Jag tror att det var han den opererade. Och har väl egentligen inte varit I någon form av camp Sen tror jag att han fortfarande tränar Och liksom allt sånt, men har inte då varit I dedikerat camp Nu får inte jag känslan att Volkanovski är en sån som Ska man säga Vilar i onödan Är ni med? Jag tror att han Varje dag drar, tränar, han gör sin grej Fixar det han behöver fixa och så vidare så frågan är nu, kan den här 12 dagars varselgrejen vara till fördel för Alexander Volkanovski att det inte har varit i ett brutalt camp utan istället bara så här, okej okay guys vi måste dra, vi har så här många dagar på oss vi måste sticka typ direkt, akklimatisera oss eh, och så vidare, hjärtläge liksom. i rätt tid och så så jag tror de har nog bara hoppat på planet, boom, stucket. det var jag tror kan det vara en fördel för Volkanovski? Det kan det. Det kan absolut vara en fördel. Jag har hört fler fighters säga det ibland. Nej, det har varit väldigt skönt att få den här matchen på kort varsel. Jag har inte behövt gå runt och tänka på det här i åtta veckor. Bygga upp den här nervositeten utan det bara, okej, okay, fuck it, vi drar. Eh, och det kanske är bättre. Och sen, så som matchen slutade med liksom, Volkanovski på topp, släpper slag och det där. Och det, den lämnade ju alla minst en sån här, oh, oh, det här hade kunnat verkligen gå åt ett annat håll liksom. så att jag tror att Volkanovskis kliver nog in med en helt annat typ av självförtroende jämfört med han hade fortfarande i första matchen men, men förstå mig rätt här, jag tror att han kliver in med väldigt mycket självförtroende Machacchi vid sin tur han vann sist han vann och känner ej, jag vann jag har sett videon, han och Khabib sitter och tittar du vann tre ronder, Inget snack om saken det är så de ser det, de vann och oh, oh. han liksom kommer hit nu Och säger istället nu kort Varsel kommer inte med ursäkten ursäkter nu när du förlorar igen Legitimt Självklart Vi är en väldigt bra match Det här ska bli så kul att se Jag ser jättemycket fram emot Den här matchen Och det ska bli så sjukt kul Att se de här två göra upp för andra gången för att när den här matchen var slut så var min känsla bara, alltså vi måste se det här igen och det är väldigt sällan jag kan känna så och det är väldigt sällan också ni vet, det är väldigt sällan som jag säger, ja fem runders match gud vad kul, men det här är verkligen en av väldigt få matcher jag tror fortfarande att jag kan räkna de fem rundorna som har varit bra på en hand alltså men det här är verkligen en av dem Och det här kanske till och med är Den bästa fem rondaren som, som jag har sett Och Nu får vi se ytterligare en fem med dem. Jag ser nog inte Den här matchen ta slut Innan Den sista gång, gången har liksom Ljudit, det, det, det tror jag inte det är Inte Jag tror att den här matchen Kommer att gå tiden ut Det var spekulerar i alla fall Men det ska bli Otroligt kul att se. Det ska bli otroligt roligt att se. Så det här ser vi fram emot. Huvudkortet börjar 20.00. Sänds på via Play. Ni ser det där i, i vanlig ordning. Okej, okay, då hoppar vi upp på kommer in event då. Här är jag däremot lite besviken. Alltså visst, jag ville se Mashaćeva och Oliveira 2 men jag kan säga att jag var nog lite, är lite mer peppad för att se Volkanovski 2, det var en match som ja men jag tror att alla känner så Alltså, när den ena killen blir avslutad i två 2 och matchen går tiden ut och det finns liksom kontrovers kontroversen är att folk tycker olika ehm uh. Men vad gäller Paolo Costa och eh, Shamsat Shimaev Så var jag så sjukt Peppad på att se den matchen Det har varit så mycket skitsnack Mellan de där två Och det var en match som jag var Extremt nyfiken på att se. Jag tyckte att det var ett fantastiskt test För Shamsat, kliva upp till mellanvikt Möta Costa Costa är svår Eh, Joel Romero hade svårt att få ner honom och allt det där och bli såhär, okej, okay, det här kommer kanske bli en stående fight, hur kommer den se ut? Hur kommer den se ut? Det som har hänt med Costa är då att han hade varit tvungen att operera armbågen jag tror han hade någon form av streptokokorinflammation där, alltså stafinfektion och den hade blivit så pass inflammerad och varbildning att de var tvungna att öppna upp det sen om jag fattade det här rätt, jag vet inte om det här bara var liksom anledningen till första operationen men han har lagt upp en video och det verkar som att de var tvungna att öppna upp det igen de har alltså opererat upp Eller öppnat upp där armen igen Och då är det klart, att han kan inte gå match Det är ju omöjligt Så att, den är borta Sjuktråkigt In kommer istället då Kammar Osman Tidigare välteviktsmästaren Som Verkligen försvarade den där titeln Ett gäng gånger Ett gäng gånger Tills han mötte Leon Edwards han var så sjukt nära på att ta hem segern. För att hade inte Headshot Dead dykt upp med 4-0-4 i rond 5 hade Leon Edwards, eller förlåt, hade Kamarosman fortfarande. Jag ska inte säga fortfarande, men då hade han i alla fall hållit titeln i en match till. För det hade inte blivit ett returmöte mellan honom och Leon Edwards då. Det var 18 mars i år. Och han torskade titeln den 20 augusti. Och många tyckte då att du matcht lite tidigt. Du borde nog ta det lite lugnt efter att på den där nocken. Det har bara gått några månader över ett halvår. Eller nej, ja, ganska precis faktiskt ett halvår. Um. Men han tog den och den här gången ser man bara självförtroendet på Leon Edwards när han kliver in. Det är liksom ingen snack om saken. Han vet. Han vet. De berömda man blir 40% bättre. Ja, det var väl implementerat i Leon Edwards. Väl implementerat i Leon Edwards när han kliver in med sån otrolig säkerhet och han plockade hem ett enhälligt omslut efter fem ronder Kamar Osman har ju lyft att han vill möta Schams äh, att han vill möta Schamsat, det har han gjort, de pratade om det tidigare Dana White var, nej jag vill inte att ni två möts i, i Vältevikt och det har ju att göra med viktmissen från Schamsat, de vill inte att de ska mötas men nu händer det här så in på typ 12 dagar Eller 11 dagars varsel Kommer då Kamara Osman att eh, Ta sig an Shamsat Shemai Shamsat befinner sig just nu i, i Där nere då i Arabemiraterna Abu Dhabi antar jag att han är redan nu Och eh, tränar, kör och bor Där borta då, då Och har Full camp och är nu inne på fight week Han är redo han är redo. Jag skulle bli högst ifall jag missar vikten den här gången när han är i mellanvikt. Men nu blir frågan då, då. Hur blir det för... Okej, okay, vi börjar så här. Schamsat, 29 år gammal, 188 cm lång, 12 vinster, 6 nock, 5 sub, ett domslut, inga förluster. Domslutet kommer mot Gilbert Burns, vilket är hans näst senaste match och det var i april 2022. Det här är första matchen han går för år, för sist han gick var mot Kevin Holland 10 september 2022. Det var då han skulle möta Nate Diaz, men hela den här viktgrejen och massa sånt gider bara skiftade om hela det där kortet på alla möjliga konstiga sätt. Och så har han inte fightat på över ett år.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. You have an Airbnb Your home might be worth more than you think Find out how much At Airbnb.com Slash host
1: Kamara Osman är 36 år gammal 183 cm långa. 5 cm kortare Än Schamsatt 5 cm kortare det är just det här att han är 36. För det finns någonting med det här med 36-åringar som, som tar en titel eller inte. Och vi vet att vinnaren här kommer att få möta Sean Och Kamara Osman har en vinst mot Sean Strickland. Men då får vi backa långt. Vi får backa till 8 april 2017. Alltså det är över sex år sedan som han har man ett enhälligt omslut mot honom. Det här är en match som kommer att se väldigt annorlunda ut. Han är vitt klass också. Men det är en sak Som kommer bli intressant i den här matchen Det är Var kommer den här matchen att utspela sig Det har varit lite snack Om Kamarosmans knä, att de är problematiska Schamsat Jättebra på att ta ner sina motståndare Kamarosman har även varit väldigt bra På att stoppa nedtagningarna Kamarosman har varit en expert På att få matchen dit han vill Stå och upp mot buren Stå och vara jobbig där Men hur kommer den här matchen se ut att två stycken enda toppbrottare liksom möts i en MMA-bur. Jag hejar ju såklart på Schamsat. Det gör jag. Jag hoppas att Schamsat vinner. Vad gäller Camaro Osman? Jag vet inte. Det blir så lätt med Camaro Osman nu när man tittar på så här, ja ah, men du vet liksom Headshot dead 22 augusti Torska domslut Mars 2023 Alltså att Torska två matcher på rad nu Han är Han är klar han är, han är färdig Och jag tror att ibland är det så lätt Att göra det där Att man bara säger, Ja ah, men du vet det det Torska två matcher och, och så vill man Förminska allting Som personen kanske har gjort innan Slekt Max Vidal, släkt Gilbert Burns Vunnit mot Colby Covington Två gånger, om den sista nu ändå var Jämnt, liksom, ett tufft möte Sen filmar jag och gör lite MMA-matte och tittar på så, ah, med Gilbert Burns 2021 alltså, Jag släckte honom i tredje ronden 34 sekunder in i den Men han blev också prickad i en av ronderna Och såg ut och var nära på att gå ut Men han klarade sig Han klarade sig Det är fortfarande det här lite med att Leon Edwards karriär hade kunnat se väldigt annorlunda ut ifall han bara hade haft en minut till i den näst sista i den matchen. Ifall han bara hade klarat sig där i 56 sekunder till så hade, hade man pratat om honom på ett helt annat sätt hade han då klivit upp här nej det tror jag inte, han är ju här nu för att han inte är champ och han ser en möjlighet att få gå en match mot Kamsat på möjlighet att extremt stjäla hypen, förstå om Kamar Osman lyckas stjäla hypen ifrån Kamsat. förstå den förstå den för samtidigt hur mycket jag än vill att en person ska vinna så måste man också titta på vad har den andra gjort och inte bara sitta här i blind och bara ah, det är klart han kommer köra över jag blir typ glad om det är så att Schamsad bara kan springa in plocka ner honom och, och avsluta honom väldigt snabbt och så blir man det yo liksom, kolla vad han gör med en tidigare än alltså shit Schamsad är the real deal och nu kommer han möta Charles Strickland och Charles Strickland kommer inte gilla det här och Schamsad kommer att ta ett mellanväxtbälte det är så man kommer känna Men jag är inte helt säker på att den matchbilden Kommer bli så Att det kommer vara bara för honom att springa in Och ta ner och göra som en lilig hey, everybody ba. Alltså jag har lite svårt att se Att det kommer bli så Men jag hade ju hoppats Och det hade varit sjukt kul Om det var så det utspelade sig Men jag tror att vi kommer få se Chams att bli testad här Jag tror det jag tror att den här matchen kan påminna lite om Gilbert Burns matchen. Så att jag tror att man ska vara lite försiktig med ändå att det här Camarosman, ja men du vet torska för grejen är den här. Ni som lyssnar på podden, ni vet, jag har hypat Leon Edwards jättemycket. Jag satt och sa inför Camarosman och dem del två. alltså då, nu får man inte glömma att de har mötts tre gånger. Camarosman och Leon Edwards. Så när de möttes andra gången och Osman var champ. kämp. Jag sa det. Leon Edwards är mycket bättre än vad vi förstår. Mycket bättre. Sen såg det inte mycket bättre ut i den matchen. Men att plocka fram den där huvudsparken med en minut kvar på rond 5. Det är champ shit att göra. Och det är ingen snack om den saken. Att han sen kliver ut i det tredje mötet. Och få försvara titeln för första gången mot Kamara Osman. Och göra det han gjorde. Det bevisar egentligen bara allt jag har sagt om honom. Och det var som att då fattade han det själv. Nu är jag så här bra. Och han har inte en chans. Så det kan lika gärna vara så att Kamara Osman fortfarande är. Exakt så bra som han var när han mötte Colby Covington första och andra gången Jorge Masvidal första och andra gången och Gilbert Burns. Det kan vara att han fortfarande är exakt så bra. Och det gör den här matchen väldigt intressant. För nu slipper också Kamar att ha ett fullt camp och där vet man inte, om han tränat eller inte tränat? Det blir en stora frågan. Men han slipper också gå runt med den här matchen i huvudet. Han behöver inte klippa vikt Så vi får egentligen se Två stycken välteviktare Även om jag nu tycker att liksom, Chamsat borde ha gått upp för länge sedan För han är naturlig mellanviktare medan Osman är mer Kanske naturlig välteviktare Än vad han är mellanviktare Men det är spännande Jag hoppas att Chamsat vinner Det är egentligen bara det jag kan säga Jag hoppas att han vinner Men jag tror att det kommer bli en tuff match men jag blir glad om det inte är det. Men vi får se. Vi har en otrolig gala att se fram emot. Sen har vi Magomed Ankalaev mot Johnny Walker. Ankalaev ja, blev ju väldigt frustrerad att han inte fick titulera sig champ efter hans möte oajorda mot Jamblachowicz. Så nu får han då istället möta Johnny Walker Johnny Walker är en knepig fighter alltså han, han är det och han blandar och ger Ibland ser de här jättesnabba avsluten Han har mycket första råns avslut Men eh, här tror jag väl ändå att Kalajer är nog egentligen lite för bra För att åka på liksom ett, ett snabbt avslut av, av Johnny Walker Men allt kan hända Allt kan verkligen hända när det är MMA och John Walker kommer ju Flyga upp i ranking ifall han liksom Lyckas avsluta Magomedanka Live På ett På ett enkelt sätt Så även där, spännande match Sen har vi då Ikram Aliskerov debuterade I UFC för en match sedan Och det var i maj mot Phil Haas, han avslutade honom I två minuter och tio sekunder in i den första ronden Han har en torsk Mot Shamsat Chimaev Och det var 2019 förlorar mot i första ronden. Han möter då så här Alice Gerow har 14 vinster 5 och 5 sub, 4 domslut en förlust och det är då Schamsatt torsken. Alves har 14 förluster förlåt, 14 vinster 4 <härskratt> knock 6 eh, submissions och 4 domslut. Han har flera 6 matcher 2 och 1 sub 3 domslut. Han kliver in med två stycken förluster i ryggen så att, det här känns ju som att om de vill att Ikram och Eskerov bara ska rädda upp en tillvinst. för tittar vi helt enkelt på hans senaste sex matcher har han vunnit två och det ser ju inte sjukt bra ut men det här är ju också, Oli Alves är ju en sån fighter som man får inte underskatta honom i Ikrams fall att det kommer bli enkelt för då finns ju en väldigt stor chans att man glider in där och åker på stor förlust helt enkelt men den ska bli ja, den, den ska bli spännande att se vi har Said Nurmagomedov mot Mufin Gauferov Said Nurmagomedov förlorade mot Jonathan Martinez och det pratade jag om i Patreon MMA-podden och vill ni höra det avsnittet då jag går igenom förra helgens gala så joina Patreons för ni hör det där Eh, så han kliver in med förlust i ryggen. Han möter Muin Tajik Gaufur. Gaforov som mötte Jon Kastaneder i sin UFC debut förlorade mot honom. Alltså här, jag har verkligen ingen aning här måste jag säga. Jag är lite förvånad att den här matchen ligger så pass högt uppe på kortet. Eh, I don't know så att med tanke på hur kortet ser ut så kanske det borde vara strukturerat på ett annat sätt men jag känner så här. jag, jag kommer inte gå igenom varenda match på det här kortet men, men jag vill ta en liten titt på eh, Charbodin Magomedov för det är som sagt, det är ruskat mycket hype runt den här killen eh, många pratar mot honom, många ser fram emot att se honom här nu, han möter då Bruno Silva eh, Bruno Silva är 34 år gammal han har 20 vinster Förlåt, 23 vinst 20 och 3 domslut, 9 förluster, 7 via sub, 1 domslut. Um... Ah, det ser inte sjukt bra för honom Alltså på sina senaste fyra matcher han vann en annan torskar mot Alex Pereira. Men han tiden ut. Förlorade mot Jerome Merchardt. Blev sabmittad. Vann mot Brad Tavares. Avslutade honom i första ronden. Förlorade mot Brandon Allen. Alltså den här killen har ju problem när han blir nedtagen på backen. Vilket är lite sjukt egentligen. En, en Brasse som har 20 knock och inte en enda sub- det betyder ju då att de inte föds Med svart bälte i brasiliansk gypsy Som man brukar säga Lite skämtsamt va Kolverdubetscharbotin Chaharbullet kallas han för 29 år gammal, 188 cm lång 10 vinster Obesegrad 10 avslut, ett domslut Eh, bara fightats på nästan galer Som jag typ aldrig har hört talas om eh, Senast han fightades var den 11 december 2022 vann han, oh han vann 8 sekunder in I den första ronden Men här tycker jag alltid är lite intressant När man ser fighters komma på sådana här galer tycker jag det är lite kul att kolla vil vilka de mött Så vi kollar då den senaste motståndaren han mötte Som han har slutat åtta sekunder in Kyshal Ivas The Maniac eh, Aldrig hört talas om honom han har då 11 vinster 3 och 5 sub 9 förluster 9 förluster Och det där är ju inte sjukt imponerande Sen har han en domslutsvinst Mot Mikael Dragosin Som då har 21 vinster 6 förluster Ja men det ser bättre ut Det ser i alla fall bättre ut Och han hade 4, 4 vinster eh, Innan han torskade mot Kär Botindo Eller Kär Kärra får vi säga då Um, nästa person Sergey Martynov 175 inte jättedåligt inte jättedåligt nu Ska vi se vad han har mer Rodrigo Carlos Arena Global Arena Global 17 Det var main event första ronden vann han mot honom i slutet på första men då har han liksom mötte en kille som har 30 vinster 24 förluster det är det jag menar. Det, jag blir alltid lite skeptisk när jag ser den här typen av vinster. Liksom. Eh, hans tredje match i karriären var mot en kille som aldrig har vunnit. Hans andra match i karriären var mot en kille som hade tre, har 3-3 totalt. Hans första match 13-11. Alltså <hör> vi får se. För mig är det svårt att hypa en fighter som har mött bokstavligen cans. Det är det här man brukar prata väldigt mycket om att ja, men de har mött cans och de har mött kans hit och dit. Det är klart att man kan ju lätt bygga upp ett rekord men om du möter folk som har oftast mer förluster än vad man har vinster, där blir jag lite frågetecken så att han får ett tufft test i Bruno Silva och nu är det ju verkligen upp till bevis här för för att Sharad Buddin Magomedov. När han möter Bruno Silva. Att verkligen göra någonting. För det kan bli en snabb resa in i UFC. Och en snabb resa ut också. Eh, men jag nu tittar jag inte igenom alla liksom, matcher som han har gått. Men av de vi kollade på. Ja, ni hör det själva. Och då kan man lite dra sin egen slutsats. Eh, så vi får se. Men det blir kul. sagt. Det, det, det är någon form av hype runt den här. Snubben liksom och folk har ju velat se honom i UFC och nu får vi ju göra det. Så då får vi se hur det går. Väldigt nyfiken på att se Nathaniel Wood. Jag tycker han har gjort väldigt bra ifrån sig senaste tiden. Och som ni vet, jag har varit kritisk mot den här killen för, men senaste tiden han har han imponerat på mig jättemycket. Jag tycker att han har börjat bli mycket mer komplett än vad han var liksom i början. Och nu har han vunnit tre bra vinster, Charles Rose och Charles. Den andra Fili har gjort bra, bra, bra prestationer där i de matcherna. Eh, nu möter han en kille som görs, Går sin hand om match i UFC Nijmov säger jag bara ska inte slakta hans namn om er Som har nio vinster, fem och två sub Två domslut, två förluster förlorat Via domslut, 29 år gammal Och kliver just nu in med fyra stycken Segrar på rad och han debuterar mot Just Jamie Mallark och avslutar honom i ja, Typ mitten på ron 2 Så att det här blir kul, det blir, det blir riktigt Roligt att se vad, vad de ska göra I den här Eh, sen också nyfiken på Javid Bacharat som är obesegrad 14-0 möter Victor Henry Vad gäller då Victor Henry Lamangosta som har 23 vinster, 6-8 sub 9 domslut och så har han 6 förluster Alla kommer via domslut Han har gått tre matcher i UFC och vunnit två av sina matcher i organisationen Där tror jag nog bara att Javid Bacharat kommer att eh, fortsätta Radda upp sina vinster även här. Kan jag tänka mig. Sen har vi då Mohammed Mokajev, The Punisher, som har 10-0. Senast åkte han ju på det där mot Jeffel Filia och där otroligt obehagliga bengrejen där det såg ut som att, alltså att Mokajevs ben höll på att åka åt helt fel håll. Men han vann matchen. Han klappade inte. Han har också varit väldigt stolt över att han inte klappar. Men vi får se nu hur, hur det är med det där benet. Och jag tror att Tim Elliott, om han är smart. Bör nog attackera det benet väldigt, väldigt snabbt. Tim Elliot i sin tur, han fyllde 37 december. 19 vinster, 3 och 6 sub 10 domslut. Han har 12 förluster, 1 och 5 domslut. Fem submissions, förlåt. Och 6 stycken domslut än gjort. Eh, har två vinster i ryggen. Men jag tror att han kommer att få ett tufft test mot eh, Mokajev. Så att intressant match även där. Så som sagt, det finns ett gäng intressanta matcher på det här kortet. Och det ska bli. Jävligt spännande att se. Skönt att det är en gala också som inte börjar så här brutalt sent tycker jag. Utan att det är en gala som man ändå kan se lugn och ro och bara njuta av. Så det ska bli en, en grym mma lördag När vi får se. Dessa härliga fighter. I vanlig ordning så vill jag ju såklart tacka mina Patreons. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden. Och vill du bli Patreon så behöver du ju såklart bara gå in i Google egentligen. Det är bara goga, googla MMA-podden Patreon och så är, det liksom, så är det klart. Så har du det där. Och med det sagt så vill jag ju då såklart tacka mina 10-3, de så kallade Champs som sina namn utropade i podden. Så här kommer det. Fredrik Östevall, Kristoffer Pettersson, Jörgen, Mikael, Fredrik Bojang, Oskar Kalin, Filip Bergman, Roger, Simon Svan. Där har ni det. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden. Och ja, nu får vi helt enkelt se fram emot lördag. Där vi får en riktigt fete med valgala. Ha det bäst. Hej då.